0: Se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Rádio, Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando agora mais um Rádio Alto Torres, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e estou aqui hoje com o Ramon Prates mais uma vez. Boa noite, Ramon.
1: Boa noite, senhor Saldanha. Estamos aqui tentando gravar esse programa número 3 de novo, Deu zica da outra vez, mas agora vai.
0: Não, é, a gente teve uma gravação flopada, mas que, que podcast que nunca teve uma gravação flopada que atira a primeira pedra.
1: <risos> com certeza.
0: Oh, não, eu tô achando bom que foi só uma até agora, tipo, já aconteceu várias, oh, na antiga encarnação do Radiola eu perdi programas inteiros e tem um que eu, o Felipe Gandolfo que fez comigo o, o programa sobre música do século XIX, ele vai pro céu porque é um programa que a gente gravou três vezes, sendo que duas delas, uma depois da outra, a gente assim, pô, não gravou Gandolfo, vamos fazer tudo de novo, vamos fazer tudo de novo.
1: Porra, é, aí é foda, mas vamos <risos> nessa.
0: É isso aí, e só para você que chegou agora só você que não conhece ainda o Radiola Torresmo Drops, a ideia é que a gente sempre, toda semana chega e comenta um, ou quase toda semana, né, é, a gente comenta <risos> dois discos, pode ser disco velho, pode ser disco novo, pode ser disco que a gente gosta muito, pode ser disco que a gente acha interessante e talvez nem goste tanto, é sempre um disco de Ramon, um disco meu, e a gente tá aqui para é, trocar ideia sobre música, então se você tenha uma opinião, você, poxa, a gente falou de um disco que você já ouviu, que você gosta, que você ou então que você ouviu depois que a gente falou, manda pra gente aqui, você pode entrar em contato com a gente no Twitter, tanto no meu Twitter é, pessoal, que é o, é o arroba, Saldanha, quanto no Radiola Torresmo, pode ser no arroba turminha do Ramon, ou no r, a, a, arroba é. rpprates, não
1: é? Isso, isso mesmo
0: e isso tudo vai estar na, na descrição do programa e agora a gente está no Spotify é isso aí, graças Aê, a Ramon palmas palmas pra você, poxa <risos> que luta o Spotify, Jesus
1: mas Não, finalmente é... chegamos é, o site tinha dado treta, depois foi de boa e a gente está no YouTube também, né sim, sim pra... estamos em todos os lugares aí tropeçou, tô... tá ouvindo a gente
0: Todos os lugares respeitáveis. Se o lugar não tem Radiola Torresmo Drops, desconfie. <risos> é isso aí, a gente começa então. Começa com o meu disco, começa com o seu disco, Ramon.
1: Começa com o meu, né? Da outra vez começou com o seu.
0: É isso aí, então. O que, que você traz pra gente essa semana?
1: Bom, essa semana eu, eu trouxe aqui um disco de um artista chamado Gr Gary Clark Jr. Ele tá, lançou esse ano, 2019, o seu terceiro disco chamado This Land. É, antes de você começar dando a sua, sua opinião sobre o disco, é, é bom eu, eu vou começar dizendo como eu conheci. É, esse, eu tenho um programa chamado Saturday Night Live, não sei se vocês conhecem. Programa, de <risos> programa um novo. novo. É é, um programa novo, programa novo é. tem uns 40 anos. <risos> E todo em cada programa tem uma atração musical. E, geralmente as atrações musicais desse programa são bem interessantes, assim, você conheceu o que é que está no hype do, do momento daquela semana do, de apresentação. É, nem, quer dizer, nem sempre eu gosto da atração, mas costumam ser coisas boas. E esse Gary Clark Jr. foi a primeira vez que ele se apresentou no site da Night Live, eu nunca tinha ouvido falar nele, e achei fantástico. Assim, logo depois que eu ouvi o programa, corri atrás para ouvir o disco, e vamos lá, Saldanha, me conte aí o que, é que você achou, depois eu faço minhas considerações.
0: Então, é, primeira coisa, eu fui olhar, e, e ouvindo o disco, eu fui sacando um tipo de sonoridade, que eu falei assim, tá... E vou começar, igual, igual eu faço em avaliação de aluno, a gente começa falando <risos> dos pontos positivos. É, o cara, é inegável, o cara toca muito. E eu senti que ele tem uma vibe que ele é um, um músico de estúdio, né? Ele era um cara que... que a, a carreira solo dele é, são só três discos, mas ele já tem participação, ele já gravou disco com gente, tipo, ou, muita gente. É, tem participação Sim. na Sherry Crow, tem participação no disco do Tom Morello... Tem participação... Ele é... Do Chai Gambino, ele também é, é, toca guitarra nesse disco. Então é um cara uhum. desses que a gente é, é, chama às vezes de Harry Gunn, né? Ele é o, um, um pistoleiro de aluguel da guitarra. sim E, sim, e, sim pra, pra você ser isso, por mais que você fale, pô, não gosto do fulano, mas ele é um, um cara desses que grava com um monte de gente, é porque o cara toca guitarra. O cara é, é, é bom. Tecnicamente, o cara é muito bom, muito bom. E... Eu tava ouvindo, por um acaso, eu fui ouvir esse disco, hoje com... Tava, tava minha esposa e tava um amigo aqui em casa, eu coloquei o disco pra gente ir ouvindo, pra gente, pra, pra eu ganhar tempo e pra, pra ter outras opiniões também. E uhum. eu me dei conta que... É, eu sei que é clichê, mas eu chego pro Gary Clark e falo... O problema não é você, sou eu. Porque <risos> ele faz um tipo de música que eu conheço muita gente que adora esse tipo de música. Só que eu acho muito chato, porque eu acho uma vibe meio de tiozão de motoclube. Eu acho uma coisa meio... É, é um, um, um blues rock que, que é, acho que ele se, se coloca sim, nessa, sim. nessa caixinha, que é uma vibe meio, meio Lenny Kravitz, uma coisa meio... Uh, em outros momentos ah. soa sou a mais blues ainda ele, ele tem participação uhum. com, com, com o Stevie Ray Vaughan também né e sim, sim. assim, é o tipo de som que não me bate eu, 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 eu tenho grandes amigos que adoram isso mas pra mim ele não eu, eu reconheço os méritos mas não gosto
1: é, na verdade é, quando eu ouvi a primeira vez o que? Eu, não, eu não, não compararia com o Lane Kravitz, não. Eu acho o Lane Kravitz muito, muito pop, entre é, Eu
0: pensando mais nos Lane Kravitz do início, né? Depois Isso. ele dá uma guinada pro pop, que, que realmente
1: Sim. é injusto. É, que ele me lembrou muito é, Prince no, no sentido de. Só que, um, só que mais rock. Yes. E ele tem mais a pegada de blues, que talvez Prince não tivesse tanto mas ele tem a influência do soul music, de hip hop, de R&B. E o que eu gostei do disco é que ele, just, que ele, ele começa com essa vibe que você falou, assim, de, de ser meio blues rock, aí depois ele entra em outras, em outras pegadas, sabe? O, pra mim, o único problema desse disco... Eu acho ele um pouco extenso. Tem, eu ia falar um, isso. Ele tem mais de uma hora de duração. Quando chega no final, você já tá meio... Tá, já entendi. Já já, já entendi do, do, que, que, você, do, do que, que você tá falando. Aí ele entra numa pegada mais soul, que é um pouquinho mais regular, mas eu acho que a música dele é, é muito importante, no, principalmente em 2019 e, e principalmente num país como nos, nos Estados Unidos, que foi até bem simbólico quando ele se apresentou no Saturday Night Live, que o apresentador do programa era o Don Cheadle que é, também é um, também é negro, né? Então era tanto o, o host quanto a atração musical eram de é, são, eram pessoas negras. E, e logo em uma das músicas, que é This Land, que é a música que dá nome ao disco ele fala, né, tipo, que essa terra é minha. E ele, na, em um trecho da, da música, ele até cita, né, que ele tá, tipo, que ele tá no meio do país de, de Trump. Só que aí ele vira e diz, não, mas essa terra é minha, sabe? Você não vai dizer que a terra não é minha, sacou? Então eu acho que isso tem um... Mesmo que você não goste, não tenha gostado, assim, do disco, mas essa importância da, é, é, é interessante, sacou? Sim, é só
0: só pra quem não lembra quem é o Don Shido, ele é o Máquina de Combate do, do Vingadores, né, do, dos filmes da, da Marvel, ele é
1: em todos os filmes não, né, ele... Não, antes era o, aquele é, Terence alguma coisa esqueci o nome, Terence Howard, alguma coisa assim.
0: Isso, isso, e depois o Don Shido assume é. o posto. Mas o ele me lembrou, quando eu tava ouvindo, um disco que saiu do ano passado, que é um cara que chama Fantástico Negrito, você lembra desse disco?
1: Eu não ouvi, mas eu conheço de nome.
0: E que também tem uma pegada um pouco dessa. Eu acho legal o, 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 a coisa do, da mistura, eu gosto muito quando você faz tipo, e, e quem me conhece, quem vê as coisas que eu comento, geralmente já deve sacar isso, que eu gosto muito quando você pega um gênero e mistura com outro, e vão fazer aqui uma coisa diferente. Mas eu acho que o problema é que blues e rock já foram surrados demais. Então, para você fazer alguma coisa realmente nova com isso, é, é difícil. Como eu disse, eu reconheço os méritos do disco, eu acho que tem várias coisas interessantes ali. Agora, essa coisa da, da duração realmente é... Me parece que é até uma coisa na contramão Eu tava lendo alguma coisa falando Sobre o fim do álbum Como a maioria dos artistas hoje em dia Preferem lançar vários singles do que Lançar um disco completo Que eu, no, no Modo de consumo Dentro das plataformas digitais Não faz mais tanto sentido você lançar Álbuns fechados
1: E, e aí o cara
0: vai um disco de uma hora e 12 pô.
1: É assim é, Ele é bem Usando o termo Ele é bem old school Digamos assim. Pô, mas um é, nosso...
0: Se é. ele vai ser Old School, volta mais um pouco e cai na, na época que só lançava os disquinhos de 40 minutos no máximo.
1: <risos> não, eu digo Old School, tipo, acho que não, ele não se importou muito com essa questão do, do tempo. é Essa discussão que você fala da, do lançar disco ou não é, é uma discussão interessante. É, inclusive, graças aos serviços de de streaming, as próprias músicas, principalmente a música pop em geral, tem mudado, porque é, só contabiliza uma escutada, entre aspas, da música, acho que depois de 30 segundos, um minuto. Então, se você prestar atenção nos, nas músicas mais ouvidas, dificilmente você vai pegar alguma música que tem assim, mais de 30 segundos de alguma introdução instrumental e que não venha já a, a voz do artista. Que é justamente isso, que o cara tem que te convencer logo nos 30 primeiros segundos que você tem que ouvir o resto da música para ele ganhar o, o streaming, digamos assim. Claro, acho, é, é,
0: essa discussão tem tudo a ver com a questão de é, é, a gente pensar que o onde a gente está ouvindo influencia o que a gente está ouvindo e influencia a maneira como é produzido aquilo que a gente está ouvindo. Vou fazer uma indicação, até tá aqui do meu lado, tem um livro que chama Como Funciona a Música, do David Byrne, que ele trabalha muito essa questão de como o, 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 os aparatos e como, o, no caso, a plataforma de streaming é um aparato nesse sentido, é, modifica a maneira como a gente vai
1: perceber a música. Uhum. Sim, é, essa questão, e é outro ponto que você falou do... Deve ser só lançar singles ou lançar um, um disco. É, você tem as vantagens e desvantagens, né? Tanto que tem artistas como Anitta, por exemplo, que estavam lançando somente singles, né? E cada, toda música tinha um clipe. E aí, esse ano, eles resolveram que tinha que lançar um disco porque um disco você repercute mais na mídia, que sai tipo review de disco, essas coisas. Na e mídia também tradicional, tem, né? Isso, e também tem a questão de, de premiações, essas coisas que dão prestígio a um artista. Então, é, e até para, por exemplo, no caso do Gary Clark Jr., que se apresentou no Saturday Night Live. Então, para ele se apresentar, ele tinha que estar tipo... É, deve ter critérios de seleção, é o cara tá lançando um disco essa semana, eles devem ter esse tipo de coisa que se você tá lançando só uma música por semana, os caras, ah, esse cara aí não é nada, sabe? É,
0: não, e, e tam, eu concordo contigo, quando é, é, é lógico que a gente tá vivendo um momento de transição, então, é, uhum. é, aliás, a gente tá vivendo esse momento de transição desde o meio dos anos 90, né, que a indústria fonográfica, ela, ela tá tendo, ela tomou um baque muito grande com... O, o Napster com os aplicativos de troca de, de, de arquivo peer-to-peer, -peer, mas que ela precisa mais do que nunca se reinventar. E desde então ela fica zanzando e, e ainda não, não fez uma, uma fórmula definida, ainda não conseguiu se encontrar como é que eu vou fazer isso para dar certo, né? Então, a gente vai tateando, tem gente que, eu, eu quando eu falei que a questão do álbum, não necessariamente eu sou contra álbum. Sim, eu, pelo sim. contrário, aliás, eu prefiro o formato de álbum ainda, mas também. Tem, tem duas coisas, né? A primeira delas é que, a, a, dentro das plataformas de streaming, os resultados é, vem mostrando uma preferência para os singles, e segundo, que tanto eu quanto você, a gente é velho. A gente não uhum. é mais parâmetro para a indústria, né? A indústria quer pegar galera, galera, galera jovem.
1: <risos> ah, sim, com certeza. aí Pois é, mas, aí você tem que entrar... Tanto que até a própria parada da Billboard e afins já estão mudando em relação a o disco que fica em primeiro, não é por vendas, mas aí entra a questão de quantas, ou, quantas escutadas ouvidas tem um disco e tal. É, as pessoas vão se adaptando e vão chegando no meio termo, né? É, hoje então, hoje mesmo, até antes de lançar um, um disco, o cara já disponibilizou praticamente, o artista já disponibilizou quase, no mínimo, metade do disco como single. Vai tipo, fazendo um aquecimento, aí quando eu lanço o disco, você tá, eu já ouvi o disco todo, já. Não, e é, é muito complicado que a gente pensar
0: que é, quando a gente tá discutindo se é mais eficaz lançar o singles ou lançar... É, 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 lançar o disco fechado, se tipo, como que você vai fazer para vender. Acaba que o disco Ele é mais decisão do departamento de marketing do que do departamento artístico, e isso é um problema muito
1: sério. Ah, sim, com certeza. Eu Mas, acho que. O a questão do não... que, é que é da questão do, da arte e da parte consumista, né? Digamos assim. De como sim, produto. É...
0: Eu, eu, não, eu não sou um adorniano, não acho que tem que, tipo, jogar o, o bebê fora junto com a água suja, mas eu acho que a gente precisa parar e pensar, realmente, tipo, até onde aquilo que a gente gosta é o que a gente gosta e até onde é o mercado que tá fazendo a gente gostar dessas coisas. Então, Sim, acho, você, eu acho sempre uma discussão boa.
1: Você é, ah, eu ouvi naquele podcast, né, deve ser bom. Eu confio naqueles caras. Pô, se chegar nesse ponto, aí você vai estar tá ouvindo coisa boa pra caramba mesmo.
0: Isso aí é o que a gente chama de curadoria qualificada.
1: Ai, ai, tá certo. Mas vamos lá agora para o seu disco. Conte aí o que é que você manda.
0: Então, Ramon, antes de falar exatamente qual disco que eu, que eu trouxe, é... eu vou meio que fazer uma introduçãozinha rápida, porque, porque eu sou assim e nada é fácil. É... <risos> Mas quando eu estava fazendo a minha, minha monografia de final de curso, isso há quase 15 anos atrás, eu, eu me deparei, eu estava pesquisando jornalismo de rock no Brasil, e eu fui atrás de umas revistas da, da Rolling Stone Nacional dos anos 70, que saiu que por... É isso?
1: Não sabia, não.
0: A Rolling Stone teve durante um, um ano, um ano e pouco, mais ou menos, acho que de 72 a 73, uma coisa assim, uma revista nacional. E... Ah,
1: não
0: sabia, né? É, pô, isso é super lado B e eu consegui achar alguns exemplares dessa revista lá na Biblioteca Nacional.
1: Pô, massa.
0: E, e nessas revistas veio uma matéria que respondia uma coisa que, que eu sempre me perguntei, que é como era o rock atrás da cortina de ferro como funcionava a indústria da música pop na, soviética. na União Soviética, nos países é, é, do bloco socialista. E, e é muito interessante de que eles pintavam um cenário que a gente acabava imaginando que era tudo uma coisa muito isolada, mas que falava que não era tanto assim. Porque existia toda uma coisa de um mercado negro de, de música pop, onde as pessoas gravavam e levavam fitas para lá, então é, 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 os caras da União Soviética conheciam Beatles, eles conheciam Michael Jackson, eles conheciam todos esses artistas, eles não eram isolados, mas acabava que eles tinham uma, no, uma outra visão que tava, tinha a ver com, com o cenário que eles estavam é, envoltos ali dito tudo isso, o disco dessa semana que eu escolhi é um disco de 1988, da banda soviética, Kino e o disco se chama Grupa Krov Pô, bonito. É, bom, bonito antes eu falar seu russo, quero... gostei. Não, meu, meu russo é uma desgraça, já peço desculpas <risos> para todo mundo que realmente fala russo. Eu, eu até é, tentei bom... aprender, mas é muito ruim, é muito difícil.
1: É, vou, vou pedir para Tássia depois, minha namorada que estudou na Rússia, depois dizer se sua pronúncia tá boa ou não.
0: Não, é pior ainda, a minha. A... Meu cunhado é casado com uma russa também. Eu tenho. Eu vou tomar puxão de orelha de todos os lados. <risos> Mas você chegou a ouvir? O que você achou do disco?
1: ouvi vou... Agora que você deu essa contextualização, eu até achei... Entendi melhor o disco, a questão curiosa dele, histórica, uma representação do... histórica né, dele dentro da, da música pop mundial. Mas ouvindo ele isoladamente... É, usando uma, uma palavra que você gosta muito, mas sem ser uma coisa pejorativa, é um disco bem datado, você Sim, ouve total, ele total. e sabe, não, esse disco foi feito nos anos 80, assim, sem dúvida alguma, mas eu achei, é, achei um disco mais ou menos é, eu achei ele tem bons momentos e momentos que eu achei constrangedores <risos> mas é um disco meio meio esquizofrênico assim. ele começa com uma pegada meio pop, anos 80 né? tudo bem que é cantado em russo aí depois ele vira um negócio meio Joy Division com um vocal meio, uma música meio melancólica aí depois começa um negócio meio reggae, aí um meio dub, aí depois ele vira um, um disco com aquelas batidas de bateria eletrônica que, que você ouve, meu Deus, isso é muito anos 80, eu fiquei uhum. tentando entender o que é que... e agora que você deu essa contextualização, é, acho que faz sentido, era tipo os caras, é, cada música era o que... uma das coisas que, uma das influências que o cara conseguiu ouvir lá preso na preso entre aspas na cultura da União Soviética e pô aí para quem tava lá e não conhece os outros artistas devia ser tipo a coisa mais genial do mundo né tipo pô, eu para quem nunca ouviu nada do feito na época mas, mas, é um, mas é um disco vale pela pela curiosidade histórica. É, é exatamente
0: isso que você falou É, é como se você estivesse contando Uma história, como se fosse Por exemplo, um, a, a história da, da música pop né? O, você contando uma história A partir de fragmentos que você capta aqui e ali Mas que você não tem aquela a linha inteira Você só via algumas coisas E eu acho interessante desse disco É, é, é um disco que é, 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 Fica numa, numa categoria Paradoxal que eu concordo com você, que ele tem momentos constrangedores, ele não é um disco fantástico de perfeito, mas é um dos meus discos favoritos, porque eu, eu gosto muito, é, é, tinha uma vez eu ouvi uma, um, um texto que falava que os discos bons tinham que ter músicas ruins, que as músicas, <risos> as músicas ruins são aquelas ideias que pareciam boas à primeira vista e que o cara investiu de alguma forma naquilo. Que um disco que todas as músicas são boas Geralmente você não tem esses, esses insights Você tem coisas já muito mais consolidadas Eu não digo que tem que ter Mas eu acho que ele pode ter Músicas boas é,
1: é uma teoria interessante É tipo aquelas histórias de O artista tá gravando um disco E chega no final Pô, precisa de mais uma música Ah, vamos botar essa aqui E é a música mais genial do disco todo Tipo, sei lá, Paranoide do Black Sabbath Ou... Song 2 do Blue Que os caras não é, sabiam é cara sabia. Qual é o nome dessa música? Ah, velho? Bota como música número 2 aí Tá bom
0: Mas o, o nós Ele tem uma, uma coisa interessante Que você fez uma leitura muito boa Da, da banda, pra quem não conhecia Mas o, o, o Victor Tsói, Que era o, o vocalista do Kino Ele morre com, Em 1990 Então é, Virou meio que um, uma coisa de culto a, a banda. Diz é, que em Moscou então... tem um, 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 um muro com, que era um lugar onde eles costumavam ficar, com a pintura dele, onde as pessoas vão até hoje para colocar flores, colocar cigarros lá para ele. Então fazer
1: uma então... piada mórbida até nisso ele imitou o Joy Division.
0: <risos> mas é, 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 eu acho que a semelhança né, para mim não é nem tanto com o Joy Division, mas a questão do do Renato Russo. Sim. Ele tá uma vibe... Até porque o Relato Russo também imitava o George Vision. Então... Sim, com certeza. <risos> é, é, mas é, é interessante ver como é, essa leitura da, 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 do rock soviético, como que se deu. O, o... Eu achei que... Vou, eu vou botar junto com a postagem, imagens do muro que tem a, a coisa do Vitor Tsoi.
1: Hum, bacana. Mas sim, é um disco que representa bem uma, uma época bem distinta. É aquilo que a gente estava falando, como eles não essa banda não, não gravou, eu acho até não gravou mais discos né, recentemente, então não dá para fazer uma comparação de tipo, ah, eles continuam soando como os anos 80, mas como é algo que foi feito na época, eu acho isso fantástico. Assim, você ouve e sabe assim, olha, esse disco foi feito nos anos 80, então... Não, o fato de ser datado não é uma, uma coisa ruim E eu acho até fantástico que um disco desse Está disponível no Spotify, afins para ouvir Que é algo realmente interessante
0: o... E é engraçado que esse disco eu fui conhecer é, Eu fiz todo aquele histórico da, da parte da, da curiosidade Pela música soviética, mas quem me apresentou esse disco E pela música título, que é, que é a Grupa Acrove foi o GTA 4, que tinha uma uhum. rádio do uma rádio dos imigrantes é, russos, né, e que tocava essa faixa, e eu fiquei alucinado, eu ficava andando por Liberty City, tipo, a esmo ouvindo essa, essa rádio, porque eu, eu adorei, e depois fui atrás da banda para ver como que... E, e fui por, por acaso, foi a época que a minha cunhada veio morar no Brasil, e aí... Casou e ela, tudo. ela foi me apresentando outras coisas. Então, é, é, acaba que esse disco do, do Kino foi meio que uma porta de entrada para toda uma série de... <risos> para outras de... drogas, né? <risos> mas uma série de, 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 de coisas da cultura pop russa que são bem interessantes. E a gente pensar que o... o, o... Não só o Kinó, mas bandas que tocam em, em, em idiomas que a gente não Entende, elas proporcionam uma experiência interessante que é você pode ouvir a voz como se fosse um instrumento. Você sim. não. A música, aquilo ali vira simplesmente uma apreciação estética sonora, porque você não tem um, uma, uma interpretação semântica daquilo que está sendo ali, né?
1: Uhum, sim, com certeza. É. Eu nem posso comentar como eu comentei do. Gary Clark Jr. Falar alguma coisa específica sobre le as letras porque eu não faço a mínima ideia do que, é que o cara tava cantando a respeito só posso dizer talvez em relação aos sentimentos que uma música pelo jeito de cantar podia ser algo meio triste depressivo, mas mesmo assim até em bandas se eles é, seguir essa linha de bandas rock triste dos anos 80 que tinham, sei lá, bandas como The Cure que se você ouviu, pode até parecer que o cara tá cantando triste, mas sei lá, a música é sobre alguma coisa feliz. Nem, nem sempre é triste, né? É, exatamente. É muito isso. Uhum. O...
0: Então, essa, eu posso falar pelo menos a, a, a música, a faixa título, que é, é significa grupo sanguíneo, ou tipo ah. sanguíneo, né? É, ah. E é uma música sobre, sobre guerra. Na verdade, é uma música contra a guerra, né? E se também era trilha sonora De um, de um filme soviético Que o Vitor Tsoi Fez uma participação E que eu assisti esse filme Mas agora eu não lembro qual que é o nome dele eu vou, vou procurar e coloco Na,
1: na, na, na descrição também uhum, Positivo Então então vamos lá Me diga aí Sua nota pra, Já que a gente não falou no, no primeiro bloco Vamos lá Agora para finalizar A parte das notas Vamos lá, nossos vereditos. A minha nota
0: para o Gary Clark Jr. Disland é uma nota 7. É aquilo, você passa de ano, eu sei que você tem talento, eu só não gosto de você.
1: É, eu gosto que você é sempre assim. Você diz, eu não gostei e tal, mas a nota é 7. É, eu, eu é faço um injusto também. Você, é um, você leva as notas ao nível de professor mesmo, você não consegue largar isso. <risos> É, pra mim é um disco, é, tem grandes chances de entrar no meu top 10 de melhores discos de 2019, mas é um disco nota 4, assim, o que eu falei da, acho que o, a questão deve ser um pouco longa, ele fica um pouco cansativo, mas o resto compensa.
0: O... 4, lembrando que a nota 4 do Ramon sempre é 4 em 5, e a minha nota 7 é, é 7 em 10. É, eu e... uso a,
1: a, a classificação Possilga, que é 4 Bacons. E eu <risos> uso
0: a classificação Saldanha, que é de 0 a 10, podendo ter até duas casas decimais nessa nota. Nossa,
1: é, depois <risos> você tem que fazer... A gente vai fazer uma edição só você explicando os seus critérios de nota. <risos> oh... <risos> e... Pro
0: Quinoa, Grupo Acrove, qual é a sua nota, Ramon?
1: Olha, se for, se for ou, ou, como, pensando como eu acabei de ouvir esse disco, é, não sei nada da banda, aí para mim seria tipo um nota 2, quer dizer tipo, que, que maluquice é essa? Os cara tira para todo lado aí, quase nunca acerta, tem uma coisa boa ou não? Mas pensando no contexto histórico que é russo, da época que foi feito, aí eu subo a nota para três Bacons para ele passar de ano ali, de boa. Tipo...
0: <risos> é, eu, colocando na minha escala, como eu disse, é um disco que eu percebo os defeitos dele, mas isso faz com que eu ache ele ainda mais interessante, é um dos meus discos favoritos, mas a nota dele é 7,5. Ele tipo, poderia ser diferente de Tipo, ele poderia ser melhor em vários aspectos, mas eu gosto dele com os defeitinhos dele.
1: <risos> justo, justo. Ai, ai, então é isso. Então, estamos chegando aqui ao final de mais um Radiola Torresmo Drops. Como o Saldanha falou no início do programa, já estamos agora aí Spotify, YouTube. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais, se quiser mandar um e-mail, qual é o e-mail, Saldanha?
0: O e-mail é torresmo tudo junto,
1: arroba possilga.com.br E não deixem de acessar possilga.com.br ouvir nossos outros podcasts, tem o Varacast, sobre cultura pop em geral, tem o Suco de Umbives, a galera falando baianidades em geral. É uma isso. visão baiana do mundo. é. Que é e, o que é, importa, é o centro do mundo. E
0: lembrando para vocês, é, mesmo que você tenha ouvido no, no, no Spotify, é legal dar entrada na página do Posilga entrar na postagem do, do podcast, porque ali a gente coloca os links, coloca tudo isso que a gente falou de um jeito mais é, fácil de vocês
1: é, acharem. Mais didático, né, com o link direto, bem isso. estilo professor. Isso aí. Falou, é isso galera.
0: Aí. Um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, até o próximo.
1: Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.